1: Salut hey, Pierre. -y. Salut Patrick. OK, tu veux nous parler de la faillite de ce qu'on appelle la Silicon Valley Bank. Ouais, où est-ce que tu avais tous tes avoirs Oui, <rire> mon dieu. Non, loin de là. <rire> mais mais euh, le système bancaire américain est différent. Je pense que ça vaut quand même la
0: peine de s'attarder à la faillite de cette banque-là. C'est pas tous les jours qu'une banque fait faillite. Mais c'est surtout que ça a un impact ici parce qu'évidemment, si les marchés américains s'effondraient à cause oui. d'une perte de confiance, tu perdrais ta retraite. On s'entend en partie donc, ce qui arrive dans le fond là-bas, dites-vous qu'une banque se dit bon, comment faire de l'argent C'est en prenant l'argent des déposants, puis en l'investissant ailleurs à plus de rendement, soit en le prêtant ou en l'investissant. Puis cette banque-là a dit « Ok, pour faire du rendement, pour nos placements, on va mettre ça dans du long terme. Le problème, c'est que quand tu as un mauvais appariement de ton long terme puis ton court terme pour faire de l'argent, puis qu'à un moment donné, les gens qui déposent de l'argent reviennent rapidement pour prendre de l'argent parce qu'ils ont une augmentation de leurs coûts quand c'est des entreprises ou qui ont besoin simplement de reprendre de la confiance, là, il y a un bris de liquidité. C'est ça qui est arrivé. Il y a manqué d'argent dans la banque au niveau de la redistribution. Puis là, le gouvernement, tout de suite, s'est levé la main. La Fed, l'équivalent de l'assurance dépôt là-bas, puis on dit, écoutez, on va être là. Si les gens veulent être sûrs qu'ils peuvent retirer leur argent dans la banque et que leurs dépôts sont garantis, on est là, faites-vous en pas. Et donc, ce qu'on veut empêcher, c'est une ruée vers les banques américaines. C'est-à-dire que tout le monde se met à paniquer et à éviter leur compte en panique parce qu'évidemment, le marché ne fonctionne pas de même. Je, je t'interromps une seconde.
1: Penses-tu que c'est un scénario plausible qui a un effet de contagion? C'est-à-dire que euh, ce, ce, cette petite banque-là qui était assez inconnue au bataillon, là, qui est une mmh. banque régionale, j'ai
0: bien compris, là, déclenche une sorte d'effet de, 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 de domino qui va toucher tout le système? Ben, tu sais, dans les années 2007-2008, à l'époque, de la crise financière, c'est sûr que c'est pas la, la banque... Oui, c'est Lehman Brothers, on va dire, c'est gros, ouais, mais... mais t'avais des géants oui, qui étaient mal capitalisés. Puis, mais t'avais surtout cette espèce d'effet de domino-là de c'est tout le même argent qui se promène, puis là, on avait... Mais c'était systémique, c'était plus grand. Là, c'est ouais. vraiment une banque ou deux, trois, là, des plus petites qui sont touchées. Euh, mais est-ce qu'il n'y a pas un effet de domino? Mais surtout, si, si tu perds confiance au système. Tu perds confiance en l'investissement. Tu perds confiance aux institutions. Euh, les gens vont retirer l'argent. Donc là, ça crée un effet de panique majeur. Donc, le public doit être rassuré En faisant ça, on a rassuré le public. Puis l'autre affaire, Patrick, c'est que depuis 2008, on a mis en place, au niveau international, disons, un accord sur lequel les ratios de capitalisation seraient plus élevés. Donc, il y aurait moins de risques dans le système bancaire. Mais, 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 dites-vous qu'au Canada, on a tellement un marché qui est plus oligopolistique. Il y a tellement de la capitalisation élevée qu'autant à l'époque de la crise financière que maintenant qu'on n'a pas ce sentiment de panique qu'on peut avoir aux États-Unis. Pourtant, on a les mêmes règles. Il y a quelqu'un aux États-Unis, quelque part dans cette banque-là, qui a failli. Il y a une équipe de gestion des risques qui s'est dit « C'est bien correct, ce bilan-là. » Puis un conseil d'administration qui était payé pour superviser les gestionnaires qui ont dit ben, « C'est bien correct, ces affaires-là. » Puis ça a planté. D'ailleurs, l'entreprise, dans son premier trimestre, a dit « Écoutez, on doit faire des transactions pour rebalancer notre bilan parce qu'on est trop exposé à un risque. » Donc, ils l'ont vu disons-le, ils ont péché et là Jésus doit les pardonner et Jésus c'est la fête des autres institutions
1: vous écoutez la chronique économique avec Pierre-Yves McSween recule un
0: peu, recule, recule stationner en parallèle, ça devrait être simple okay, en masse, en masse. Crampe, crampe, crampe. faire et suivre une réclamation rapidement sur l'appli Bel Air Direct ça c'est simple
1: okay, des crampes. Bel Air Direct, l'assurance simplifiée OK, parle-nous de ce
0: documentaire oui. d'Isabelle Maréchal, les moyens de la classe moyenne. Oui, moi, je vais apporter un petit bémol parce que j'ai pas encore fini de voir le documentaire puis je suis dedans, donc j'ai un billet de la classe billet. Mais <rire> c'est que la classe moyenne, ce qui me fait un peu, que ce que je soulève, c'est qu'on veut la définir en revenu annuel. Puis ça sera jamais une bonne mesure. Ça n'existera jamais.
1: Ce que j'en comprends, c'est que les définitions varient selon les personnes à qui tu demandes. Il n'y a, a pas de définition objective
0: claire. Mais il n'y a pas une définition qu'on appellerait sémantique. Il n'y a pas une règle pour dire c'est quoi une classe moyenne. Par contre, je te donne un exemple. Patrick, si je déclare 22 000 par année, est-ce que tu me considères dans la classe moyenne, selon toi? Spontanément, non. Non. Pourtant... Je pourrais quand même avoir 8 millions d'actifs légués de mes parents que je ne touche pas oui. et des terres agricoles. Mais, pour... le... Mais on s'entend que ce scénario-là, c'est l'exception. Ben Patrick, dans les langues officielles des gouvernements, un, un revenu annuel, c'est un revenu déclaré personnel. Ça veut dire que le Québec est une business de PME. On a des milliers de PME au Québec. Donc, tous les propriétaires de PME qui ont une structure financière décident de leur salaire. Et donc, de prendre les statistiques officielles pour faire ça, c'est un extrêmement gros billet. Même chose pour définir la classe moyenne. Si tu as deux personnes qui gagnent 50 000, puis qu'une personne, ses parents ont payé ses études, puis que l'autre n'a pas payé ses études c'est pas la même classe moyenne. S'il y en a un qui vit à Amkoui puis l'autre à Montréal, c'est pas la même classe moyenne. Si tu dis qu'il y en a un qui a l'avantage de gagner son 50 000 en travaillant 5 jours par mois, tandis que l'autre il travaille 60 heures par semaine, c'est pas la même classe moyenne. Pourtant, c'est le même salaire. Et donc, ce qu'on tient à dire là-dedans, c'est les définitions de classe moyenne, c'est une perception, c'est une conception, mais la classe moyenne si on veut la définir, c'est la personne qui arrive dans la moyenne, c'est-à-dire qu'elle a une capacité de paiement moyenne, capacité de générer un patrimoine moyen, puis une incapacité de se bâtir disons un patrimoine gigantesque, pas juste son revenu annuel.
1: Est-ce que est-ce que euh, le fait que pardon, il y a il y a de la spéculation, pas de la spéculation, il mm -hmm. y a une inflation immobilière oui. depuis des années, on le sait, là, le, le, ça, ça a explosé. Inflation tout court. Est-ce que ça, c'est sûr que ça gruge, disons, la définition de la classe
0: moyenne aussi? Oui, que ben, je donne un exemple. Mettons que tu es agriculteur, puis que tu te payes pas un gros salaire. Ouais. Ça te gruge l'inflation dans ta capacité de payer tes affaires. En même temps, ta terre agricole prend de la valeur. Ça vaut 2 millions, puis qu'il y a de l'inflation, ta terre agricole vient de prendre la valeur. Ouais. Fait que tu te fais gruger d'un bord... Mais tu, tu, tu fais de l'argent de l'autre, mais c'est pas tout de suite. Et donc ceux qui se font vraiment gruger, c'est ceux dont le pouvoir d'achat est défini puis qui n'ont pas d'actifs. Exemple, un retraité avec une retraite très ordinaire se fait gruger son pouvoir d'achat et il n'y a pas de contrepartie là-dessus. Mais dans le fond, ce qu'on vient de savoir, c'est que dans des situations actuelles, ceux qui réussissent à s'en sortir, c'est ceux qui ont des actifs, c'est ceux qui définissent une valeur future basée sur quelque chose sur lequel ils ne travaillent pas. Donc tu dépendant de la région, de qui étaient tes parents, de comment on a payé tes études, de ce qui t'attend comme héritage, de tes oncles, tes tantes, tes frères, tes soeurs, même de ton conjoint conjoint. Ta classe moyenne personnelle est une chose, mais quand tu rentres les deux ensemble, ça change le portrait. Tu peux avoir quelqu'un qui est assis sur des actifs tandis que l'autre travaille très fort. Donc, la statistique officielle est comme mélangée là-dedans. Puis, l'avenir aussi, je te donne un exemple. Il y a une dame qui me parlait une fois qui était une personne fortunée selon les règles du Québec. Mais Son mari est tombé malade à 56 ans puis ça lui coûte des dizaines de milliers de dollars s'occuper de lui par année. Donc, elle est tombée de classe moyenne aisée à, paf, avec une maladie à, disons, pas mmh. aisée du tout. Mmh. Elle est passée d'une retraite dorée à une retraite ordinaire. Elle est passée d'une situation enviable à une situation précaire simplement à cause d'un élément de vie. Donc, c'est pour ça que prendre le salaire annuel... Puis définir, voici la classe moyenne statistiquement, c'est oublier bien les affaires. Tu sais, Catherine est ici au bout de la table, mm -hmm. MC, toi et moi, si on regarde juste notre revenu annuel, c'est moi qui <rire> gagne, tu comprends? Mais ça, c'était ma petite blague, ma petite blague Mais si on prend nos actifs, c'est un Moi, j'ai moins d'enfants que
1: toi, tu vois? Fait que ça, ça libère un non. espace ça, 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 financier. Veut dire,
0: ça veut dire que je suis plus riche que toi parce que le nombre d'enfants, c'est la richesse.
1: Ah oui. C'est pas, pas les dépenses?
0: Non, OK. Moi, je parle pas de fiscalité. J'ai un cœur des fois. Tu, peux, tu parles tu vois, de richesse humaine. J'ai deux garçons, puis je trouve que je suis riche parce que j'ai deux fois plus de richesse que quelqu'un qui en a juste un ou juste Tu une. as deux fois plus de chances que quelqu'un vienne te voir au CHSLD dans ouais. 40 ans. Mais ça, c'est oui. Ça, Encore, Patrick, tu viens d'amener un bon point. Ben, c'est une gestion de risque de faire des enfants. Ouais. Parce que quand tu n'as pas d'enfants, ça se peut qu'il n'y ait personne qui veuille veiller sur toi quand tu ne seras mm -hmm. plus capable de te gérer. C'est un placement à long terme qu'on
1: oui. appelle. Tu dit j'ai un cœur des fois, le mot-clé était des fois. <rire>